0: entre emprendedores. Un podcast de Scur My Pitch. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Fernanda Carreón y el día de hoy les traemos el caso de PayPay, la empresa mexicana de cosméticos que triunfó en Shark Tank. Todo comenzó hace cinco años en la universidad con dos amigas, Karen y Andrea. Su sueño era fundar una empresa de cosméticos inspirada en el amor por México, en la cual sus creadoras planteaban una función entre arte y belleza. Su nombre viene del grupo indígena Pai Pai y significa gente viva, gente que se mueve. Ambas estudiaban diseño y aunque no inició como un proyecto escolar, ambas comenzaron a meter en algunas materias de la carrera, como el logo y la presentación de la marca. Poco a poco fueron creando el concepto y lo fueron desarrollando hasta que consiguieron proveedores, el dinero y la inversión. Algo muy padre que tiene esta marca es que apoyan el talento nacional, ya que trabajan con artistas emergentes de toda la república para que cada una de sus colecciones tenga un sello distintivo. Cada color de esta marca es diferente y tiene un nombre muy original y mexicano, como Agua de Jamaica, Nieve de Piñón o Nochebuena. Ellas comentan en una entrevista con Forbes que la falta de experiencia fue el reto más grande. Comenzaron muy chicas y ninguna tenía una carrera en negocios, así que tuvieron muchos errores y hasta se les presentó un fraude bancario. Ellas se presentaron en Shark Tank a inicios de este año y explicaron que quieren expandirse a Estados Unidos, crecer en México, invertir en marketing digital y en la creación de nuevos productos. También comentaron que el 70% de todo el producto es mexicano. Y después de negociar con los tiburones, lograron cerrar un trato con Rodrigo por más de cuatro millones de pesos por el 40% de la empresa más un 10% de las utilidades de sansusi que es una empresa que Rodrigo maneja de cosméticos. Después de su gran triunfo en el programa, la revista Caras les hizo un reportaje donde ellas explican que se asesoraron bastante bien financieramente y encontraron la manera de poder transmitir lo que ellas querían y a dónde visualizaban llegar. Incluso le dieron un consejo a quienes quieren ir al programa, llevar bien sus números. Y esto es algo que tanto Denise... Como en los videos que tenemos en el canal de YouTube, Score My Pitch Live, se los hemos estado comentando bastante. Siempre tienen que tener muy claros sus números. Al final, ustedes son quienes conocen su negocio. Pero bueno, regresando al tema de PayPay, la primera vez que tuve un acercamiento con la marca fue cuando hicieron una colaboración con Teresuch, una influencer muy conocida en YouTube, por realizar videos como tutoriales de maquillaje. Fue la colaboración de Ojana la primera que hicieron y tuvo muchísimo éxito, hasta lanzaron una segunda colaboración llamada Fiesta. Pero hubo un poco de controversia, ya que buscaban a un ilustrador. Se lanzó la convocatoria y ofrecían poner la firma del ilustrador, pero en una cláusula mencionaban que el ilustrador cedería los derechos de reproducción, sesión, distribución, comunicación pública y transformación sin pago ni contraprestación al autor. Obviamente esto generó muchísimo ruido en redes sociales y todo el mundo comenzó a quejarse directamente en las redes sociales de Teresuch y a decir que todo esto no era justo ya que se aprovechaban de los diseñadores gráficos. Si ahorita buscan el video, en las bases ya mencionan que sí se pagaría un porcentaje de las ventas al ilustrador. El hate se presentó con tanta fuerza que la misma Teresuch tuvo que grabar un video diciendo que todo se había salido de control. Incluso comparó el que no le pagaran a un artista ilustrador que apenas va iniciando a cuando ella en YouTube en un inicio varias marcas la utilizaban como imagen sin darle ninguna retribución monetaria. Esa fue una de las primeras controversias de la marca, y la más reciente fue con la paleta a la mexicana, donde quisieron plasmar la diversidad de la mujer mexicana en pigmentos. Las acusaciones no bajaban de racistas, clasistas y whitezicans, ya que ciertos colores como sureña, poblana y tan pequeña eran colores café oscuritos y grises. Incluso la escritora y ensayista antirracista Junko Ogata señaló que la empresa utilizó estereotipos racistas en los nombres de las sombras, y que había otras cuestiones problemáticas con la firma, como el no dar reconocimiento o crédito a la nación originaria de la cual tomaron su nombre. A todas estas acusaciones, ellas lanzaron un comunicado diciendo que recibieron muchísimos comentarios acerca de esta paleta y ahora entienden que fue un error, y lo asumen plenamente. Explicaron también que decidieron integrar un consejo conformado por activistas y consumidores, quienes les ayudarían a crear mensajes constructivos, inclusivos y éticos a sus productos. Además, comenzarán a trabajar con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APRED. Además agradecieron a los activistas que se comunicaron con la marca para ayudarles a comprender la problemática del racismo y el clasismo en el país. Ahora contarán con el correo electrónico social arroba para recibir comentarios de usuarios y clientes. Creo que la marca entendió el error que cometió al momento de ponerle estos nombres característicos de algunos estereotipos raciales en nuestro país. Y creo que es muy loable que la marca haya aceptado su error y que haya retirado la paleta del mercado asumiendo pues los costos que esto implica. Eh, al final creo que el hecho de que tengamos a una marca mexicana que esté dispuesta a escuchar a los consumidores y sobre todo tomar cartas en el asunto acerca de la discriminación y del racismo es algo muy, muy atribuible hoy en día. Pero cuéntenos, ¿esta paleta les pareció racista? ¿En algún momento se sintieron ofendidos? ¿Han consumido Pai Déjenlo todo en nuestro último post de Instagram. No olviden que tenemos un canal en YouTube, Squirmy Pitch Live, en donde tendremos entrevistas a partir de las 7 y media todos los jueves. Entre emprendedores un podcast de Skur My Pitch